0: Estamos grabando, grabando, FENCAST, ¿con quién me encuentro esta mañana?
1: Hola, soy Cristina Muñoz
0: Lagoy, artista puertorriqueña. Este, ¿cómo estás chica? ¿Todo bien? Todo Hola. muy bien, estoy
1: tomando
0: el café. Ok, ¿desayunada o todavía?
1: Sí, bueno, comí cereal.
0: Okay. Algo de algo, ¿no? Sí,
1: ahora estoy con el café.
0: Este, so, vamos para el mambo ¿por las artes visuales chicas?
1: Eh, wow porque yo creo que va más bien por pues porque siempre los espacios de creatividad desde pequeño se me hacían como no sé si fácil, fáciles pero sí divertidos y encontré que realmente este es un medio de expresión y libertad para mí y de sanación para la gente so, yo entiendo que por eso es que Decidí escoger el arte como profesión.
0: Tú te enfocas más en lo que es el dibujo y los murales, ¿verdad?
1: Sí. que eh, Básicamente, trabajo, disfruto más el dibujo que cualquier otra cosa, pero trabajo pintura en pequeño y gran formato como murales.
0: ¿Por qué decidiste utilizar esos dos medios antes de algunos otro? Eh,
1: ¿Y sabes por qué? Desde pequeña fui mucho de dibujar y el único espacio que tuve fuera de la universidad, en tiempo anterior eh, de expresar algún tipo de arte pues fue dibujando, como que con mi mamá yo iba a casa de un pintor y era aprender eh, técnicas básicas de dibujo y eventualmente fue un poco de pintura y pues yo creo que me quedé con eso. Y también las tareas de la escuela, cuando eran de dibujar o cuestiones, en los trabajos grupales, pues a mí siempre me mandaban a dibujar. yo pues entendía que tal vez era buena en eso. Y me quedé. Fue en la universidad cuando tal vez tal puse, me puse a experimentar escultura o fotografía. Pero me casé con el dibujo. So, sí, soy dibujante fue.
0: Okay. Eh... ¿Hay algún otro medio que te llama la atención?
1: Me llama mucho la atención la fotografía de por sí. Como que me gusta mirar la fotografía y no sé básicamente nada. Como que yo cogí clases, pero no es que era buena en eso. Pero sí admiro a, a mis que tengo de fotografía porque es una manera de capturar lo mismo que tal vez uno puede hacer pintando, pues ellos lo hacen con otro tipo de ojos y me encanta. Igual y todo tipo de arte me parece genial, la música me parece genial, me encantaría cantar y lo hago fatal, eh, me encantaría tocar el violín, y eso es algo que tal vez eventualmente pudiese desarrollar, pero sí, no sé, todos tipos de arte tienen algo que me llama la atención. Y soy bien peliculera también, que el cine me encanta, pero sí.
0: Okay, okay. Por lo general tu trabajo involucra lo que es educación y lo que es la flora, ¿no? Uh -huh. porque te eh. porque te gusta tanto ese esos elementos? elemento eh
1: bueno Básicamente, este proyecto de Flora para el Corazón, que es el que actualmente estoy trabajando, eh, pues surgió hace como para el 2017 más o menos, en marzo. Ya yo anteriormente pues, pintaba flores sencillas, como que lo más que le gustaba a la gente, que eran que si los lirios, los girasoles, las margaritas, las amaboras. Pero yo quería empujarme también a hacer un proyecto que me obligara a buscar información, a que me, me obligara a leer, a educarme y que también con el proceso la gente pudiera aprender. Ahí es que como que descubro esto de las plantas en peligro de extinción, y me enamoré, porque aunque es un tema que es bastante alarmante, yo trato de llevarlo de una forma como más de apreciar diversidad y belleza, y cómo nosotros como seres humanos deberíamos hacernos parte y responsabilizarnos por cuidar, no necesariamente salvar el mundo, porque yo creo que es un poco imposible, sin embargo, si de poco a poco uno va... Eh, tomando la iniciativa de cuidar y amarle lo que nos rodea, pues ahí sería más fluido. Y es básicamente porque realmente me gustan las flores, como que hay demasiadas formas, colores, hay mil flores que uno desconoce y que todavía yo desconozco y me parece genial el, el mundo que hay ahí. O sea, es como un choque de, de amor que tuve cuando supe lo de la flor en peligro.
0: Okay, okay. El proyecto Flora para el Corazón... ¿tú le ves como que un día final para ese proyecto o tú te ves con eso a través de toda la vida y teniendo otros proyectos por el lado?
1: Esa pregunta está bien bonita, porque <risa> lo para el Corazón, yo yo así, prácticamente como que lo, lo nombré, pues porque principalmente fueron las flores, pero... Con el tiempo me he dado cuenta de que Flora para el corazón siempre va a ser el nombre de este proyecto artístico, pero no necesariamente me voy a quedar trabajando a las plantas. Sí estoy clara que tengo que trabajar la conservación. Eventualmente puede que trabaje la, no sé, los corales o simplemente enfocarme en mariposas o en lo que sea que la vida me presente, pero sí quiero que la conservación esté ahí. Así que flora por corazón, sí, yo sé que va, va a seguir por muchos, muchos años, pero va a evolucionar tal vez la temática que yo trabaje va, bajo esta, esta idea de, de despertar a la gente ante la, la conservación y cambio climático y responsabilidad con la naturaleza de eso.
0: Okay. ¿Has tenido la oportunidad de colaborar con personas en el campo de, de agricultura o de ciencias naturales overall?
1: Pues mira, directamente con agricultura no. Eh, sí, recientemente como que estamos, básicamente se está cocinando un proyecto que es con el parque Añines que ellos tienen muchas especies que se encuentran eh, bajo la lista de especies amenazadas y pues claro, lo estoy haciendo a través de mi arte, pero sí estoy como que haciendo una colaboración ahí bien nítida, que son espacios que yo sé que con el tiempo tal vez me van a abrir puertas a, a llegar más directo a, a la raíz de lo que estoy trabajando y que no sé qué tal vez en la superficie ya, así que, yo anyway, yo estoy abierta a quien quiera trabajar de alguna manera u otra, yo estoy dispuesta. Porque
0: mientras más seamos, mejores resultados van a estar. Exacto, exacto. Eh, sí. <risas> además de lo que es la flora y temas de ese índole, ¿qué otras cosas te inspiran cuando haces alguna pieza?
1: Pues mira, directamente eh, el... El reducir el uso de plástico es algo que tal vez yo no reflejo en ninguna de mis piezas porque obviamente trabajo las flores, pero es un tema que sí me, me incomoda mucho y, y pues que tal vez hay muchos locales que pues están trabajando con esto de eliminar los solberos o los vasos, etcétera, pero hay muchos otros que pues ignoran esa realidad y todo lo que pasa en el océano es algo que me ocupa, como que me encanta trabajar esto de si hay que tener la lim la limpieza en las playas, en el, en cualquier espacio natural en cualquier lugar en realidad. Porque a mí me molesta demasiado ver gente que en la cara de uno literalmente pueden tirar basura o simplemente ignorar que hay un, una bolsa de papitas en el piso y tal vez tienen un zafo con cerca y no lo botan. Esas cosas me incomodan y yo diría que me me, me ligo más al al uso de plástico porque eventualmente eso afecta a todo y estaría genial como que uno trabajar o buscar la manera de cómo yo puedo inscribir esto en lo que estoy trabajando ahora porque algo que es bien alarmante a nivel mundial y le están dando bien dura ahora y eso me pone feliz porque si sí, hay muchas personas que ya están sumamente conscientes de lo que está pasando para entonces poder como agarrar a los que tal vez no, le, no les dan peso porque piensan que es una realidad que no me toca, o si me toca, pues va a ser como en mil años, y la gente vive como en ese viaje, que, no sé, nos vamos a dar bien duro si no hacemos algo. Uh -huh. Así que yo diría que el uso de plástico y la conservación así en los océanos me, me provoca como un pequeño estrés
0: que uh -huh. se
1: encandece se todo el tiempo. Sí. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Hay alguna Personas que te inspiran, o algunos artistas que te inspiran.
1: Sí, eh, hay mucha gente que, que tal vez yo les digo esto, y ya se cansan de mí y de mi obsesión por Saria Foreman. Ella una artista de Brooklyn que desde desde a principios de Instagram, más de unos años, yo encontré su perfil y yo me enamoré. Ella trabaja el cambio climático, pero en los icebergs y básicamente y a veces hay, ella inclusive sí, una vez hizo un viaje con la NASA de, y desde un avión estaba tomando fotos al hielo y básicamente después ella con la fotografía trabajaba esta, literalmente eran gigantes, unas piezas gigantes en tiza pastel del cómo se retrata el cambio climático en, en estos espacios de hielo y yo la amo, yo estaba tan loca y el año pasado fui a verla a Nueva York en una exposición y yo yo estaba mal, hay gente que tal vez se muere por conocer no sé, a, a Ricky Martin, a Lebron James, no sé, pero yo me moría por conocerla y fue genial, porque su trabajo es de conservación y lo hace genial es hiperrealista y wow, no puedo, <ríe> me encanta demasiado Nice. Oh, sí, definitivamente ella.
0: <risa> en cuestión a tu proceso creativo, ¿tienes algo definido o varía de pieza en pieza?
1: Eh, pues sí, estoy clara de que siempre tiene que haber música. Me gusta como preparar playlists y depende del mood que esté, pues lo pongo. hay día es que estoy más para música media bailable y la pongo, el días es que estoy para música bien bonita y cosas así, bien relax, eh, pero si sí, tiene que haber música, y pues, obviamente con esto de la película de extinción, pues tengo que hacer un research primero, so entro a la lista roja de la IUCN, que eso mm. es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y ahí pues busco, escojo la planta que, que decida ese día que quiero leer, y verifico de dónde son, o por qué están en peligro, y... Busco fotos y busco fotos para asegurarme que esa es la planta, porque en internet uno puede encontrar un montón de cosas y cómo saber si es real o no. Y ya luego de eso, pues, normalmente dibujo primero. Independientemente vaya a ser una pintura o algo, me gusta dibujar por lo menos un, un sketch bien sencillo para después, independientemente sea un canvas o simplemente un diseño para un tatuaje o mural, pues dibujo primero y ya después le me meto colores o lo que sea. Pero es básicamente eso, música, eh, leer mucho y después ir de lleno a dibujar para pintar. Y ya luego pues utilizo las redes para con las fotos, pues que la gente vaya viendo las flores y pues sabiendo que no, que no es como algo que uno se inventa, que es simplemente es real y, y que está pasando. Y nos toca desde Puerto Rico hasta, el, hasta países súper lejanos. Hay una realidad en todos los espacios que hay
0: que trabajar. Exacto, exacto. Mencionaste sí. tatuaje, eh, Sí. ¿Has diseñado o has tomado la máquina y has hecho tatuajes tú mismo?
1: Pues mira, eso de tomar la máquina es algo que estoy contemplando. Porque ya terminé la universidad y aunque sí tengo mi trabajo, eh, como arte, este si quiero como que también tener, no sé, cosas nuevas, y eso es algo que mucha gente me menciona, como que, ay, ah, yo quisiera que tú me tatúes, y yo, mano, en verdad no sé tatuar, yo quizás podría hacerlo, pero tengo que coger los cursos y certificarme y todo, sí. Entonces, algo que sí estoy contemplando, pero hasta ahora lo que sí he trabajado es diseño para tatuajes, y la experiencia ha sido bien nítida, es como un feeling bien chulo cuando la gente de repente me pinta tatuaje y ya después me envían la foto con, con el tatuaje hecho, es como, no sé, es lindo, que lleven algo que que yo les haya hecho, y ajá, son tatuajes, so, están previstas que estén ahí toda la vida, y me parece súper especial que me escojan en ocasiones para eso. Así que vamos,
0: a ver, con el tiempo que he decidido. <risas> este, ¿Cómo tú dirías que tú has desarrollado tu estilo?
1: Wow. Wow. Okay. Mira, es que la realidad, es que sí con el tiempo, la flores del principio yo no la hacía para nada igual que ahora como que el, el tiempo que uno le dedica a la práctica, porque yo trato de todos los días, por lo menos aunque sea hacer un tallo de una flor y, y trabajar con las líneas y las líneas y la sombra y todo, o sea, es un trabajo que se tiene que manejar con el tiempo, no es como que hoy me levanté y ya hice una flor súper bella o whatever, y ya sé que en cinco años cuando yo los dibujos y pinturas de ahora eh, se va a notar un cambio, una evolución. Eh, sobre primera teoría es por la práctica he notado tal vez un, un desarrollo en el estilo pero no sabría cómo llamarle a la forma en que yo trabajo porque si utilizo mucho el negro y mis líneas son bien anchas eh, no sé, blanco y negro es como una una forma en la que me siento más cómoda aunque de repente les pongo fondos de colores bien, bien llamativos y de verdad no sabría cómo llamarle al estilo de mi de mi trabajo. Pero, no sé, trabajo bien, bien oscuro y a veces me cuesta. Y desde pequeña siempre como que el la gente me decía que yo apretaba mucho el lab y, y en las clases de universidad de arte era como, no, tienes que bajarle la intensidad, estás apretando demasiado y pues el, el tiempo fue pasando y... Esa fue la manera que yo desarrollé que me, que me ha hecho bien. Como que si, me hubiese, si me hubiese hecho caso, pues tal vez estaría dibujando de otra manera y, bueno, pues, aprieto el lápiz y ya. No me, no me incomoda para nada, al contrario, me gusta. Porque creo que es una forma ya que la gente puede identificar mi, mis flores. Bien, so, bien. No sé si conteste esa pregunta, pero es bien, como bien. que pues, no sé.
0: Poco a, poco a poco uno va descubriendo qué es lo que lo hace su propio estilo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Este, <ríe> basándote en tu experiencia, eh, ¿cómo está la escena de la arte en Puerto Rico? Si me puedes hablar la escena independiente y específicamente con las muchachas. Eso sería... Bueno, más... pues mira, hasta como...
1: Cinco años yo hubiese dicho que tal vez, o sea, cuando yo entré a la universidad yo pues, no estaba viendo ningún tipo de movimiento, o quizás si había algún movimiento en la escena independiente, pues yo lo desconocía. Sin embargo, desde hace como, no sé, hace unos años, tres, dos años, el el muralismo empezó como a, a sonar bien fuerte, y sí, siempre se escuchaba mucho a los hombres. Que si un Alexis Díaz, un Viquismo, un David Sayas, que son geniales, pero yo no conocía mujeres. Entonces, yo siempre agradeceré de, de la red social Instagram, porque pues, ahí es que yo empecé a, a ver movimiento en, en las mujeres artistas de Puerto Rico y cómo se empezaron a crear estos eventos que, que apoyaban el arte local y no solamente el artista que dibujaba, sino el artista que canta, el artista que toca, el artista que hace teatro. Que esos espacios se fueran como engrandeciendo y la gente se puso más vulnerable y aceptar estas cosas que se promueven y se hacen aquí, se producen aquí. Que ya por lo menos nuestra generación tiene un digo, esa es mi opinión. Yo entiendo que nuestra generación está bien abierta a a que sean personas bien exitosas desde la carrera que realmente les apasiona. Tal vez la generación de nuestros papás pues eran más como, pues más culturales. Pues yo me gradúo y después que conseguir consigo un trabajo que me haga, eh, pues ganarme el dinero, que yo pueda tener mi casa, mi familia y lo demás, pues todo va a estar bien. Nosotros no, nosotros estamos más como que me siento incómodo pues me voy a mover. Y buscamos nuevas oportunidades. Y si tengo que llegar a España y mirar para empapar una información, pues lo vamos a hacer. Y podemos estar pelados y seguimos trabajando. Y la idea sigue influyendo. Yo creo que sí se ha dado un, un espacio bien lindo en la escena independiente y es real. Y me encanta porque... Sí veo muchas más mujeres que ahora, que hace cuatro años. Como que conozco un montón de artistas que son geniales, muralistas, son brutalmente eh, haciendo prendas, todo. So, sí, no sé, yo pienso que estamos en un muy buen tiempo para crear proyectos nuevos y explotar el arte como se debe, porque talenta y demás, y esto todos lo sabemos. Como que en este país estamos llenos de eso
0: exacto exacto este Te iba a preguntar, ¿qué tú dirías que le haría falta para que siga creciendo la escena o para que evolucione?
1: Bueno, quisiera decir que el gobierno, pero yo pienso que el gobierno siempre <risa> es un problema. Como <risa> <risa> okay, pues bueno, me encantaría decir otra cosa pero eso. Eh, no sé, pienso que y es con el arte y en forma en general, como que yo creo que todos estamos, si sabemos la realidad en la que estamos viviendo en Puerto Rico yo creo que todos estamos claros de que el gobierno es una cosa que, que es como una mega barrera que tenemos para mil cosas y me encantaría que tal vez de ser un gobierno que, perdón por la expresión pero que nos clave uh -huh. que sea un gobierno que nos abra puertas y caminos para a través de la profesión que cada uno tenga pues que podamos subir al País como debería ser, porque este país está tan cabrón. Dios mío, no sé si se podía decir eso, perdón, no pero este país está tan heavy de brutal y que me, me, me duela. Que, que muchas veces las cosas que no se dan es porque el gobierno, pues ahí crea una ley nueva, o ahí ahora van a multar por aquí, oye, o sea, o de repente, no sé, siento que todo es como un problema y es un no antes que un sí. Oh, lamentablemente, sí, culpa el gobierno. <ríe> que muchas cosas que pasan y cosas que no pasan
0: también. Uh -huh. Siempre hay como que esa bajera que hay que. Sí, brincar.
1: Dios
0: mío. Eh, ¿Cuál ha sido tu mejor o peor experiencia por ahora como artista? Uh, wow. Pues
1: mira, no sé si he tenido. Bueno. Peor, peor, no, no sabría el cuero como que alguna experiencia que haya sido mala, porque sí, es, el, como en la mayoría de los sitios que he pintado, pues es, siempre hay algo que que si tal vez el día no estaba tan cool, pues pasa una situación que yo digo, pues mira, estuvo una isla experiencia. Pero sí es como medio incómodo que ya tal vez de me pasó en ¿eh? algunas ocasiones que había terminado... Eh, un mural o un arte para algún espacio, y de repente después me, me dijeron, ah mira, a me hubiese gustado más esta otra cosa, y yo trabajo siempre con bocetos, y, pues, no no sé, yo creo que estaría una falla en la comunicación, uh -huh. con el cliente y lo demás, pero es algo que ya con el tiempo, cuando uno coge los cantazos uno va aprendiendo, es como que voy anotando, y eso soy media compleja para para seguir instrucciones que yo misma me pongo, como a veces digo Cristina, no puedes volver a hacer eso y de repente vuelvo y lo hago. Porque no trata de ser súper nice con la gente también. Y el problema que yo creo que, que tengo, es que a veces me, no sé, comparo de qué hay, que a lo mejor en si hubiesen ido a una tienda eh, americana, pues no le iban a decir eso, pues como yo soy artista local, pues tengo que hacer la vida su sumamente fácil a esta persona, y no, realmente no, uno, como que he cogido tantas, y en verdad uno tiene que, que darle crédito a su propio trabajo y tratarle con el mismo respeto que, que trabajarían con cualquier otra, otra persona, y uno no puede ser tampoco como un chicle y estirar la... la la jugada a que la persona escoja por por una incómoda vamos a ejercer ya sea el arte el mural el lo que sea pero buena experiencia pues sí siempre voy a agradecer a muraleo que fue un evento que hubo en San Patricio el primer evento de Morales, y éramos no recuerdo ahora si éramos siete o nueve artistas pero la mayoría fuimos mujeres y eso fue genial y a raíz de ese mural amarillo que trabajé, fue pues, fue como que explotó después la agenda. Y me siguieron llamando y fue súper lindo. Para mí ha sido, ha sido la experiencia como más más mágica, pues, porque fue el inicio de, de coger esto bien en serio. De que, ok, Cristina, si sí, tienes un trabajo aparte de esto, pero realmente de, de pintar y hacer arte es lo, lo más que de te deja felicidad así que definitivamente es como muraleo y todo lo que vino después
0: nice nice sí. eh, ¿hay algún artista con quien te gustaría colaborar que tengas en mente o algo así? eh
1: bueno en estos día le escribí a un artista que se llama Ángel Pagán de, de que su trabajo se llama arte pernoctando que a mí me encanta su trabajo. Y pues nosotros hemos tenido una relación súper nice eh, de, de colegas artistas, pero como que nunca había pensado que tal vez puedo crear algo con él. Y yo pienso que eso es algo que sí va a pasar. Y es, su trabajo es bien minimalista y eso es lo que me encanta. Y me, me, me ilusiona ver cómo puede ser un resultado de dos propuestas de arte completamente diferentes. Y ese ángel que de hombre, de mujer, no estoy segura, pero Verónica Rivera sí alguien que me, que ya trabaja también eh, las plantas, pero ella es un poco más de como patrones, uh -huh.
0: con las líneas de
1: las hojas y demás, y a mí me encanta su trabajo, y también sería súper nítido ver como tal vez alguien que tiene una propuesta un poco parecida en el sentido de la botánica, pero que la ejecuta de una forma súper diferente y bella. Y es bien meticuloso su trabajo, es bella Así que tal vez son los artistas que, que estarían súper níquidos y yo creo que sí es posible con cualquiera de los dos hacer algo. Es cuestión de, como dije, ahorita, comunicación. ya.
0: Okay, <risa> wow. yeah. Nice. Eh, yo sé que tú has trabajado con niños. so uh -huh. Quería preguntarte cuál es tu consejo para todos no solamente todo niño pero todo aspirante a, a meterse en el mundo de la arte eh,
1: pues mira yo yo diría que esto de que no tengan miedo pues con alguien clichoso, pero es la realidad <ríe> como que no tengan miedo porque en verdad aunque no tiene miedo a veces uno hay gente que dice yo puedo trabajar con miedo y presión pues nice pero yo creo que eso tiene que ser un, un empujón a, a uno moverse espacio y simplemente que que no pueden parar, de que no porque haya alguien que pinte dibujo es súper lindo, no significa que tú puedas desarrollarlo también. Hay que practicar como mismo hay alguien que en matemáticas tiene que estudiar todos los días. Y yo lo digo porque, por ejemplo, yo soy malísimo en matemáticas y yo para pasar mi clase de matemáticas en la universidad me tuve que fastidiar. Uh -huh. pues es lo mismo en el arte, como que si tú quieres pintar un super árbol, tienes que por lo menos practicar desde el tronco a hojitas todos los días, todos los días para llegar a lo que tú encuentres como perfección en tu forma de trabajar así que lo primero es disfruta el miedo y úsalo como aliado. segundo, practica todo el tiempo y tercero que no permitas que alguien te deje saber que hay otras opciones antes que el arte, que no te hagan ver que el arte es un, un pasatiempo ya hay mucha gente que ve esto como una profesión, pero hay otra ola de gente que no que no logra entender cómo. Es que todavía esto es una profesión. Es simplemente, okay de que sí se puede ser artista y de que sí hay que chavarse. Y de que igual de de canción que cualquier otra cosa. Porque esto requiere esfuerzo en la mente, en la creatividad, en lo físico, en todo. Así que no tengan miedo, disfrútenlo practiquen todos los días y simplemente entienden que ser artista está cañón del himno.
0: Perfect. Y ya. Tres,
1: tres claves.
0: Este, te iba a preguntar, ¿tienes algún proyecto que estés trabajando ahora? O...
1: Eh, sí. Ahora mismo estoy... Bueno, una colaboración con una marca que se llama Siempre Tropi. Eh, estamos trabajando una... Ya sacamos una camisa, eventualmente pues tienen que estar pendientes a ver qué otras cosas siguen fluyendo, pero ha sido bien nice porque yo sí había contemplado antes hacer como camisa o algún artículo así que yo no pudiera usar, pero pues no le había dado a eso y de repente pues se me acerca este muchacho y han ha surgido mil cosas bien bellas y de repente de una pequeña idea ya, ya hemos tenido como mil y uno quisiera hacer todo a la vez y no no se puede. Pero eso es lo que básicamente está pasando ahora y pues hay unas paredes que están en camino, pero ya irán pasando poco a poco y ya luego en agosto septiembre pues espero estar exponiendo como que la primera expo oficial de la flor en peligro. Como que no ha he hecho una expo mía sola del proyecto y yo creo que ya es tiempo. Así que eso es lo que contemplo para... Para agosto-septiembre, pero en las redes lo iré, lo iré dejando saber y estamos ready. <ríe>
0: Perfecto. De hecho, ¿dónde la gente te consigue en las redes sociales?
1: En Instagram estoy como Flora por el Corazón y en Facebook se supone que también iba a aparecer así, pero Facebook ha sido un papelón, así que pues he parado un poco de usar la, la red. Porque no, hay algo con el nombre que no me está dejando. Así que básicamente lo que estoy usando es Instagram. para el corazón y ya. Uh -huh. Tengo que hacer un webpage, que llevo diciendo eso hace como mil años y no avanzo a hacerlo. Pero pues, Instagram es demasiado accesible para todo el mundo. Uh -huh. Y yo sé que los la, la webpages son importantes porque si de repente un día Instagram se cae, pues ¿qué va a pasar con lo demás? Sí. Pero... Es accesible para todo el mundo. La gente está scrolling todo el día y es la manera más fácil para llegar a a las personas.
0: Uh -huh.
1: Así que, sí. <risa> tecnología.
0: Okay. este te voy a preguntar para ir cerrando, ¿cuál sería tu meta como artista?
1: Mi meta como artista sería simplemente hacer de este proyecto una como un camino para que la gente no es que se alarme, sino que simplemente tome responsabilidad de lo que está pasando con el cambio climático y de que no se escuche el clichoso el climate change y toda esta cuestión, no que al contrario, que lo tomen como algo sumamente real y que, es algo que siempre digo, pero que a mi arte sea algo que si me a mí, pueda sanar a otros también. Simplemente eso, ya sea o dando las clases a mis nenes o haciendo murales, haciendo diseños para tatuajes, pintando pisos, techos, lo que sea, pero que si me ayuda a sanarme, pueda sanar al espectador también. Básicamente eso. Después que eso pase, yo voy a estar feliz.
0: Awesome. Gracias, chicas. <ríe> en Instagram. Gracias a ti. Te consiguen en Instagram bajo Flora para el Corazón, ¿verdad? Eso es correcto. Perfecto. Pues eso sería todo. Fencast, gracias, Fencast.
1: gracias.